0: Gnistan Olsson. Mm -hmm. Är du med från Växjö? Jag är med och jävla var jag taggad för det har varit för länge sedan vi gjorde en podd. Och det är ju kul att vara tillbaka.
1: Skjutna. Ja, jag håller med dig. Det blir, det blir kul att. Jag har ju gjort lite andra poddar och pratat om sån här fotboll. Man spelar med en boll som är rund. Men nu... <laughs> menar nu. <Den> <laughs> ja, tweeten. lite så.
0: Fyfan. Men nu ska vi snacka om fotboll där man faktiskt får röra varann. Exakt, och det får man ju inte i alla jävla fjollboll, fan. jag över sig på en sån match nu i helgen så jag ska inte säga jättemycket och klanka allt för mycket på det. Men, men nej, fan vad glad jag är att börja snacka lite amerikansk fotboll igen. Och det roliga är också jag kan ge ett tips bara lite snabbt innan vi går in på allting som vi ska gaffla om men för de som vill följa draften och det som hände under combine och ha chansen att kunna se massa schyssta dokumentärer och allting så finns faktiskt NFL Game Pass just nu för 125 spänn svenska 125 spänn alltså kronor helvetet det var bra pris Ursäkta, och då får man språket. se det ja, ja men då får man se det fram till juli så du får alltså hela draften du får allting däremellan för 125 spänn på NFL eh, Game Pass. Det är värt det kan jag säga. Och visst, 125 finns den, spänn är
1: ingenting. Visst finns det en app en typ att ha till så
0: Apple TV och Android eh, telefon mm. eller allt vad det heter. Exakt. Så det betyder ju liksom att du kan få hur mycket fotboll som helst. Du kan dessutom följa den nya ligan AAF, alltså eh, American Football Alliance of American Football eller någonting sånt där eh, som, som ändå kan vara lite kul alltså, jag har inte följt en in slavist och jag har faktiskt inte sett någon match än så länge men jag har kollat lite grann eh, om vad som har hänt och sådär. Och det är ju en farma liga till NFL och NFL står ju bakom eh, AEF då också mm. eh, vilket är rätt kul eh, så den ligan kan man ändå också följa för 125 spänn så fan checka det bara ingen sponsring där inte men eh, det är bara en bra eh, investering oh. för alla som är NFL intresserade I'll do it Du Olsson, mm -hmm. vi säger
1: så här. Välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan Och skeriffen, och så rullar vi introt Det tycker jag
0: Bra med att kunga boom här Oh. Jag, jag visste att det skulle booma det, för det är helt tyst för mig. Jag sitter bara i köket och det är helt knäpptyst. Och för dig är det så här, oh, here comes the boom, ready or not. Och jag bara så här, oh, mm -hmm. det här var ju spännande. Ja,
1: det är, lång, det är långa 25
0: sekunder för dig att och få vänta när introt går klart. Ja, det är 25 sekunder som jag måste hålla käften Och det, det är jobbigt för mig kan jag säga det, det händer inte ofta Nej, det vet jag
1: Du, Olsson, du, ja. var, inte med, du var inte med när vi summerade Super Bowl. Bara lite Nej. kort, vad, mm. dina reflektioner Nu, nu är ju där jävligt länge sedan Men har, ja, är, om, om du får det... koka ner det till en minuts gaffling Vad säger du om, om årets Super Bowl?
0: Oh, en minut gaffling Alltså jag behöver inte ens en minut egentligen För det enda jag kan säga är att den är Eh, väldigt lätt glömd. Mm. Eh, och det är ingen Super Bowl som man kommer sitta och titta tillbaka på och säga att fan vad gött att jag satt upp och kollade på den och dessutom fick se Maroon 5 för att allting, he alltså hela helheten var värdelös tycker jag. Ja, håller eh, Det var ingen Super Bowl match utan det var ungefär som Bills när de mötte Jacksonville Jaguars förra året eller förra, förra året blir det nu i slutspelet när den matchen slutade. Jag tror det var 6-3 eller vad det var. Ja. Riktigt jävla risig match och eh, absolut inte Super Bowl standard. Så.
1: Jag, tyck, jag tyckte hela, tyckte hela alltså inramningen där i Atlanta, i alla fall där man upplevde från, när man såg
0: det från tv, kändes ganska så här dystert och moloket mm. också. ja men det, det kändes inte som Super Bowl, utan Nej. det kändes som vilken match som helst, bara att det var liksom två upphypade lag. Eh, och det, det var mycket som hände runt omkring också, men jag fattar inte varför de tillät Foo Fighters spela på lördagen inför och som en uppladdning snarare än att de fick spela som halftime för det hade varit tio gånger bättre och det hade förmodligen räddat hela Superbowl-natten Ja, <laughs> nej det är men, skit, skitskummelt ja, det är jättekonstigt men aj, jag säger bara att det är skönt att den är över och det är skönt att den är lättglömd också för det är ju som sagt ingenting som jag kommer att reflektera tillbaka på och, på, tal
1: om, på tal om lättglömt du har glömt att mm. swisha för jag var ju bäst på att tippa Superbowl också
0: <laughs> ja jag har fan glömt att swisha, du ska få det skeriffen, jag lovar nej, Jag ska fixa det Du ska fira är...
1: med hamburgaren när vi är klara här samman Ja men det,
0: det tycker jag är rätt i. jag får se Jo fan jag kommer fira med köttfärssås Eller fira sörja blir det mer för min del <laughs> Men nej, jävligt skönt som sagt att vara tillbaka och köra igång Och vi kommer väl försöka köra ett avsnitt så ofta som möjligt för att du ska hålla dig uppdaterad vad som hände just inför draften och också med free agency-marknaden. För att den kommer ju öppna den 13 mars och jag är sjukt jävla peppad på att se vad som kommer ske. För det är mycket förändringar i ligan som kommer att vara inför 2019-säsongen.
1: Ja, jag, jag sitter bara och tänker lite. 13 mars, vad blir det? Det blir nästa onsdag. Mm... Kanske vi kan klämma in ett litet avsnitt här på torsdag nästa vecka och se om, om det har hänt någonting.
0: Det kommer ha hänt mycket. mycket så, det inte bli, hänt. så det inte
1: bara blir kär. Hej och välkomna till denna podd som heter vadå? Nu har draften öppnat. Eller vad säger Nu har free agency öppnat. Men det har inte ja. hänt något. Det hörs om en vecka. Right on. Exakt.
0: Nej, jag tror det kommer hända hur mycket som helst. så alltså Jag tror det kommer ta bara timmar. Efter att nya året då har inlätts så kommer väldigt många spelare ha ett nytt lag och alltså tittar man bara på... NFL har släppt en topp 101 NFL Free Agents. Och tittar man bara på de spelarna så är det ju spelare av rang. Alltså det är mycket stora namn. Och framförallt också vissa frontfigurer som kommer alltså förmodligen byta lag. Eh, och en av dem som förmodligen kommer i väg till något annat lag är ju också din quarterback, Ryan Tannehill. Ja, oh, jag, jag jublar in Bort. Ja, jag förstår det. Men det intressanta som jag tycker ändå... När man har tittat på draften, eller på combine menar jag, vilket mm. gjorde lite i helgen som var nu. Inte jätteroligt att sitta och se, framförallt inte när flickvännen sitter bredvid och säger att det suger. Vilket jag förstår att de tycker. Men det som var spännande var allt surrigt kring Caller Murray. Den här quarterbacken som alltså vann Heisman Trophy. Och som det nu ryktas om att Arizona Cardinals som med sitt first round pick förra året valde Josh Rosen kommer istället med sitt first round pick och first overall dessutom att välja Kyler Murray, alltså en ytterligare quarterback och i så fall göra sig av med Josh Rosen. Mm. Och då blir det intressant att se vart han hamnar. För att plockas man i första rundan så ska man ju inte vara så risig så att man gör sig av med den spelaren året därpå.
1: Nej, men... Det är väl så att han har ju, när, när du kommer in på rookie-kontrakt, du har ju inte bara ett år, utan han, han kommer ju fortfarande tillhöra Cardinals. Så tar de då den här nya eh, quarterbacken som är tippad och gå ett så, så är ju, alltså det, för Arizona är det ju bättre att ha båda och se. Rosen kanske hitta tillbaka det, det som gjorde att han gick högt i draften om han får lite sparring nu och lite motstånd under försäsongen.
0: Ja, alltså, jag tror inte det kommer ske att de behåller bägge spelarna utan jag tror att de kommer i så fall, väljer de att ta Kyler Murray som first overall då kommer de att satsa hjärtat på honom och göra sig av med Josh Rosen. Men det som jag tycker är intressant är att man ger Josh Rosen det sämsta laget i ligan och han får ett år på sig. Oh. Och han kliver dessutom in som backup till att börja med. Från Sam Bradford som var ännu sämre än vad Josh Rosen var. Och jag skulle inte säga att han hade en skitdålig säsong. Visst, han hade inte... Långt ifrån den bästa var det ju såklart. Men mm. det finns ju fortfarande potential där. Men han hade ju inte riktigt spelarna med sig. Han hade en offensiv linje som var helt värdelös. Och som lät han bli säckad alltså, åtta gånger per match den säsongen Han hade ingen chans att leverera på en bra nivå. Eller för den delen visa faktiskt vad han gick för. Mm. Och det tycker jag då är fel att man kanske så snabbt väljer att skicka iväg honom och de kommer i så fall om de skickar honom att kanske få ett third round pick det är det som är snacket
1: ja det, och det är det som är det, det är ju verkligen som att köpa en champagne och få en lättal liksom det är ju mm. jag vet inte hur man ska förklara men, men det är ju det är ju jävligt dumt om de inte ger honom en chans att bevisa sig för att det är ju som, som du säger när, när du kommer in och täcker upp då för Sam Bradford När han går ner sig eh, och, och du kommer i ett lag Där du, där du liksom inte har några ja, Väldigt få i alla fall Medspelare som, som är bra eh, Då är det ju väldigt svårt För dig att glänsa När du själv är lite valpig och ny I, i kostymen För tittar man på alla de här som kom in under året det var ju Josh Allen i Bills är ett jättebra exempel att han, han, var ju ingen, han hade ju ingen självförtroende i början men sen när han fick liksom när laget växte så att de, de steppade upp sin det var ju framförallt deras defensiv som var ganska okej okay, mm. stundtals under året och när han då fick lite, lite draghjälp av sin offensiva linje så att han själv kunde springa med bollen och skaffa sig själv, självförtroende och då såg man ju att det där, är ju en, det där är ju en jättetalang och samma, samma liksom fundament finns ju i Josh Rosen också, tror mm. jag och ja. det gäller bara att få ut det och, och du får ju ut det genom att ge han antingen att ge han förtroendet eller ge han chansen för att om du tar den här eh, Murray som du nämner, då blir det ju så här att det kan ju hända honom någonting vi säger att ja, de tar han etta så åker han till Bahamas och snorklar och så sväljer han en svärdfisk och dör eller trampar på en sjöborre eller vad fan som helst då har du ju, då har du ju Rosen kvar istället för att så här, aha då måste vi ut och jaga någon ny aha, vi råkade få ja, vad vet jag någon skitdålig quarterback bara för att vi måste ha någon det är bättre Nej, men... att ge, ge dem konkurrenssituation för det tror jag de Nej. växer av.
0: Nej, men jag, jag tror inte man kan ha två stycken first-round-pick-quarterbacks som ska battlas emot varandra. Alltså vi såg ju till exempel hur dåligt det gick när de försökte med ungefär liknande situation i Denver Broncos för några år sedan. När de hade Paxton Lynch, de hade, eh, nu kommer jag inte ihåg namnet det kanske till och med var Sam Bradford och sen hade de... Eh, Osweiler. Osweiler, precis. De tre quarterbacksna fick ju chansen att battla om vem som skulle då eh, få startingpositionen. Och det gick ju åt helvete. Mm. Jag tror att det är bättre att ge förtroendet direkt. Och jag tror att just av anledningen att Josh Rosen inte fick förtroendet direkt så kom han ju in och kände att, oh jäklar, nu är liksom hela Arizona bakom mig och förvänta sig att jag ska leverera på någon toknivå för att Sam Bradford som de hade betalat 22 miljoner för eller vad det nu än var, var skitdålig. Och jag plockar i första rundan. Jag måste leverera. Så han sätts ju under en jävla stor press redan då. Snarare än till exempel som Sam Darnold gjorde i New York Jets. Där de sa att du, du kommer vara vår starter från, från början. För vi, vi tror på dig. Vi vill ha dig liksom. Mm. Vi vill ge det i chansen. Den chansen fick inte George Rosen utan istället så fick han komma in och dessutom spela mot jävligt tuffa lag till att mm. börja med. Alltså vi snackar om att han mötte Rams, han mötte Seahawks och sådana lag som ändå har bra försvar. Och då med en offensiv linje som inte ens kan släppa fram David Johnson så att David Johnson kan springa med bollen eller göra det han är bra på. Ja, Då kommer förmodligen inte en rookie quarterback göra speciellt bra bakom den linjen heller. Nej. Så jag tycker att Arizona Cardinals gör helt fel om de väljer Kyler Murray. Samtidigt så måste de nästan välja Kyler Murray just nu för att ryktena går för mycket om att de kommer göra sig av med Rosen och är för sugna på Kyler Murray. Så att jag tror inte ens att George Rosen är speciellt sugen på att stanna kvar i Arizona Cardinals som quarterback och som deras då franchise, alltså framtidshopp liksom. jag, jag tror han bara vill därifrån i dagsläget mm. och visa nu jävlar ska Cardinals få se hur jävla fel de hade om mig. Det tror jag. Och jag tycker det är helt rätt i så fall. Men jag tycker fortfarande att det är sjukt märkligt hur man väljer en quarterback ena året. Sen visst en ny head coach, Men headcoachen ska inte göra som står på stor påverkan så att de väljer en helt ny quarterback efter bara ett år. Och jag
1: står, jag står i andra
0: ringhörna. Jag tycker de gör helt rätt. Nej, Ja men det är intressant. för Vi får väl se exakt hur det artar sig. För att nu... Blir det ju verkligen liksom upp till bevis då. Om Kyler Murray nu draftas först overall av Arizona Cardinals. Inte bara så väljer de bort då Nick Bosa. Som förmodligen kommer gå till San Francisco 49ers. Ett lag som ändå Arizona Cardinals möter lite då och då. Och då kommer ju kanske Nick Bosa ha en skitbra karriär. Om inte Kyler Murray har det. Så kommer ju alla säga hur är det i helvete kunde ni välja Kyler Murray före Nick Bosa. Och dessutom om då... Josh Rosen kommer till ett lag och får starta och spelar svinbra den här säsongen istället har en säsong som till exempel Jared Goff hade han var en skitdålig quarterback i första året som han spelade men mm. levererar verkligen andra året Och Josh Rosen gör samma sak då kommer ju definitivt Arizona Cardinals fansen att säga hur i helvete kunde ni välja Kylie Murray ni hade kunnat fått Nick Bosa och vi hade hållit kvar vid Josh Rosen som ändå levererar det här är ju värdelöst. Och det i så fall så kan det här gå ner i historien som ett av de sämsta draftvalen någonsin.
1: Ja, det Eller... tror jag är det. Men så här är det också när man draftar. att Det är ju lättare, det är lättare att ta en quarterback i, i draften för att quarterbacken har en, en större inverkan kontra en, försvar, en liksom enskild försvarsspelare. Mm. Eh, och det är ungefär som att jämföra... Om vi tar hockey som exempel. Eh, om du har en ytterforward och en center som är lika bra ungefär, då tar du alltid centern för att det är viktigare att bygga liksom från, ja, från mitten och det samma är ju liksom quarterbacken är ju den som sätter igång spelet och, och styr spelet och då om, om man säger att de två, Bosa och Murray rankas ungefär lika högt att, att så här, det är bu eller bä vilken vi tar, då tror jag automatiskt att man tar quarterbacken om det inte finns, om det inte är så att nu, den här draften, måste vi ha en vass försvarsspelare för att, för att vi, har, vi har det redan säkrat på, på QB-positionen. Så att jag, jag tror av den anledningen att de kommer gå efter Murray i det här fallet.
0: Jo, men jag måste bara lägga till en sak som är ganska intressant, gällande Murray. Innan combine så var Murray typ trodde att gå kanske som max alltså tidigast 15:e val ungefär. Efter Combine, han gjorde ingenting under Combine- för han stod över att passa bollen- och springa 40-yard dash och hela den biten. Han gjorde ingenting under Combine- förutom att göra intervjuer. Mm. Efter Combine då, utan att ha gjort någonting- så blev han helt plötsligt den som skulle draftas first overall vilket jag tycker är helt sjukt för att han har inte ens visat upp sig än så länge. Där är Nick alltså Bozer bra på att bli intervjuad. Ja, han kan ju uppenbarligen sälja sig själv väldigt bra, men Nick Bowser däremot. Han hade både bra intervjuer och levererade under Combine och han förtjänar ju då lite mer vad ska man säga glory liksom och lite mer limelight helt enkelt av att han faktiskt var där och gjorde det han skulle. Medan Kyler Murray bara stod på sidlinjen och tittade på när alla andra gjorde drillsen. Mm. Och ändå får bli den som alla säger ska draftas first of all. Det är rätt sjukt
1: tycker jag. Ja, det är jätteskummalt. Men eh, ska vi lämna kombinen där och titta lite på vilka free agents det finns som kommer då vara möjliga för andra lag att roffa åt sig nu om en dryg vecka? Mm,
0: det tycker jag, men jag måste bara snabbt nämna DK Metcalf. Alltså, bra <laughs> DK Metcalf. Ja, jättesvårt att uttala, tycker jag åtminstone. Eh, för jag ville sätta l för före, men det är egentligen i slutet. Eh, men åtminstone den snubben. Alltså vilket monster. Alltså han ser ut som en defensiv linjespelare i storleken. Eller åtminstone hade kunnat vara en bra linebacker. Mm. han är wide receiver och sprang utav helvetet Fångar bollarna svinbra. Han har gått ifrån att eventuellt vara ett andra val, alltså an, äh, andra, andra runde runde val eller tredje val. Ja, precis. eller tredje rundval, till att gå så tidigt som kanske topp 10 mm. och det är ju ändå ett bevis på hur mycket komban faktiskt kan avgöra vart du går någonstans, sen hur exakt hur han spelar, det är frågan för han har inte haft en säsong där han har haft mer än jag tror 600 yards. Pass, uh, receiving. Re receiving. Fan, man receiving. blir lite
1: ordblind när man tar gagga på ett Ja,
0: tag. man blir det, eller hur? Men, äh. nej, men han har inte haft mer än 600 yards under de säsongerna han spelat i college. Och det tycker jag ändå är lite skrämmande att han då ryktas att gå redan topp 10. Men jag, vet jag tror varför. att de som plockar honom kommer kanske åka på en bast.
1: Jag vet varför, Olsson
0: Varför? Det är så här:
1: det finns några som, som tänker lite som jag. Och det handlar då om att... tänker du då? För, nej, först tar man de spelarna som man, man liksom ser så här... Den här spelaren är duktig och den här har potential. Den här kanske inte har vuxit färdigt och den här, ja men du vet lite sådana grejer, men de ändå har en grundtalang. Mm. Nästa steg är att ta de här med jävligt coola namn. Vet du varför? <laughs> Nej. Nej. Så här är det. Om man föds och heter som du och jag, Gnistan mm. Olsson eller Sebastian Larsson liksom, det är ju så här, mm. vi, vi är ju inte födda för att leva upp till något coolt namn. Men Nej, de, här som, de här som heter så, vad hette han nu igen? DK Metcalf. Han har ju liksom... Sen han tog sina första steg på jorden så har ju hans päron säkert så här nu har vi döpt vår lilla son till det här namnet för att han ska bli en stjärna. Han, han har liksom alltid något att leva upp för. <laughs> ja. Eller leva upp till. Och, och därför, kommer, därför kommer det slå blom om honom när han väl draftas. Sen det tror jag.
0: Ja, Det blir spännande att se. Men uh, han heter ju DK Sicarius Metcalf Vilket jävla namn ja, Det är, det är faktiskt ett coolt namn, det är coolt namn. Ja, det är det. Han, han kan nog bli en Framtida liksom Antonio Brown Bara med namnet mm -hmm. Bara för att man vill säga det helt, sjukt. Jag
1: är helt Jag är helt såld på honom nu
0: Du är helt såld alltså, Då måste du googla bilder på honom Alltså om man har magrutor, vilket jag inte har, men även om man har haft magrutor så kommer man aldrig komma till hans magrutor eller för den delen hans jävla armar. Alltså han är ett monster och är wide receiver. Det är helt sinnessjukt hur den snubben är byggd. Det är coolt.
1: Vad heter han i namn nu
0: då? DK Metcalf. Nu vill jag höra den liksom spontana reaktionen på att se en bild på honom utan tröja. Det är ju säkert samma reaktion som tjejer ger när de ser, vad heter den? Magic Mike för första gången. Ungefär den reaktionen kommer du säkert få. Och det är kul att vi kommer få med den i podden också.
1: Jag kan inte stava. Vet
0: du? DK Metcalf. Metcalf. Och nu sitter säkert alla andra också som lyssnar och googlar upp honom. Och kanske... Oh, oh, mm. Han jävlar reakon. i havet, ja, han Eller var hur? saftig Jävligt saftig Nej det är Nästan som man blir lite småsugen själv
1: <laughs> Ja du kommer nog köpa <laughs> Hans jag.
0: Ja det kommer nog Nej, jo, i och för sig, om, om det är någon jag får välja från den här draften eh, Så kanske det är hans mm. Framförallt om man kommer till Green Bay det Men det kommer han inte, han går till Dolphins Nej.
1: Men nu, nu tar vi Free, agents som, kanske free hamnar, agents som kanske hamnar i Green Bay Eller Miami eller någon annanstans För det finns ju några riktiga Flästkorvar här, alltså Livion <laughs> Bell för att nämna en Nick Foles för att nämna en ja, uh, Earl
0: Thomas Alltså vi snackar Alltså det är En jävla stjärnspäckad Free Agents i marknad som, som vi kommer att få se i år Mm. Och Mark Ingram till exempel. Just det. Och äh, Gold Golden Tate. Mm. Äh, det är ju jäkligt spännande. Men jag tycker det vi gör, skeriffen. Det vi gör är att vi går igenom topp 10 av de spelarna och så gissar vi på vart de kommer hamna någonstans. För och är ju garanterat de som kommer att gå först. Och motiver motiverar lite varför. Exakt. Det eh, jag. Ja, Vem har du som etta på din lista då? Ja men vi börjar ju från tionde platsen och så går vi ner till ettan så vi börjar ju tionde platsen. Ja men det är ju till med Vi går på den här listan. Så Hanby Badger. Alltså Safety som först och främst har spelat väldigt många år i Arizona Cardinals och sen valde de att göra sig av med honom och istället så gick han då till Houston, Houston. Texans. Och han hade ju ändå bra säsong i Houston Texans tycker jag. Han var ju absolut inte dålig och är fortfarande en bra safety. Så att de egentligen bara signar honom på ett års fast han är 26 år gammal. Tyckte jag var lite märkligt men samtidigt han har haft väldigt mycket skador. Men jag ser fortfarande hans potential och framförallt vad han kan bidra med till ett lag. Så jag ser definitivt att Tyrone Me är en sån spelare som faktiskt de lag som behöver nu en safety. Jag snackar till exempel Green Bay Packers som gjorde sig av Haha Clinton Dix under säsongen. Är ju definitivt ett sånt lag som jag tror kommer vara sugna på honom om de inte lyckas landa någon annan safety. För det finns många safeties just i år i free marknaden mm. Men jag säger antingen Packers eller så kommer han ta Landon Collins plats i New York Jets. För att gör de sig av, av med honom eller tappar honom för att han signar med ett annat lag så kommer de behöva en safety och då kanske de väljer honom. Mm. Så ja, vad har, du, vad har du för nästa position på listan? Ja, men då är det Sheldon Richardson. En defensive tackle i Minnesota Vikings. och Jag skulle inte säga att han är den spelaren som jag kanske tycker är superattraktiv så. Men samtidigt en spelare som definitiv, definitivt kan bidra rätt bra till laget och framförallt övriga defensiva linjen. Sen att han kanske inte gör jättemycket själv i en eller annan femma, men han sätter tillräckligt mycket press på offensiva linjen för att kunna få andra spelare. Han kanske till exempel plockar på sig två offensiva linjer, men snarare än vissa andra som plockar på sig en, för han är Rätt i den här snubben. Mm. Eh, och jag ser med tanke på att ändå kan American Zoo förmodligen kommer försvinna ifrån Los Angeles Rams så kanske det finns en chans att Rams ändå är sugna på just Sheldon Richardson. Dock så tror jag att han kan kosta lite för mycket pengar. Och då tror jag hellre ett lag som kanske San Francisco 49ers väljer honom.
1: Mm. Eh, ja. ja, men där köper jag. 49ers skulle behöva stärka upp lite där bak.
0: Mm, definitivt. Och några som behöver förstärka upp på linebacker-positionen. För här är tre kommande spelare i linebackers. Då snackar vi KJ Wright, vi snackar CJ Mosley och Anthony Barr. Wright spelar i Seattle Seahawks, Mosley i Baltimore Ravens och Barr i Minnesota Vikings. Och det är lite svårt att säga liksom så här ett specifikt lag per spelare. Däremot så säger jag lag som verkligen behöver linebackers. Och då tycker jag till exempel det vi såg en svaghet i Los Angeles Rams var ju definitivt på linebacker positionen för de släppte in alldeles för mycket när det kom till springspelet så en linebacker kommer de definitivt att behöva och då tror jag att CJ Mosley kanske är den spelaren som kommer vara billigast att få till ett ja. bra kontrakt med och
1: jag, Anthony... jag tror, om jag bara stoppar det på Mosley där, jag tror att han kommer bli kvar i Ravens Så anledningen är för att Ravens känns som att de har någonting på gång
0: så är det ju också, definitivt det är också en stor potential att han faktiskt blir kvar där också Sen Anthony Barr, vet jag att det har ryktats ända sedan säsongen tog slut. Att han kanske kan vara en sån spelare som Green Bay Packers väljer. Men problemet är ju såklart att han har spelat med Minnesota Vikings och det är inte direkt Poppies att ta ifrån ärkerivalen. Så istället så tror jag att kanske beroende på vad situationen blir med KJ Wright så kanske Seattle Seahawks väljer Anthony Barr istället. Eller så försöker de att behålla lite liv i Jacksonville Jaguars försvar. Och plocka Anthony bara dit. Mm. Och KJ Wright, lite frågetecken, kan hamna där någonstans emellan. Next! Landon Collins då, safety. Som jag nämnde så är han ju förmodligen den safety i free agency-marknaden eller på free agency-marknaden som är absolut mest återvärd att få. Och Sen han är också han ju den som är i, i bäst ålder. Ja, och han kommer definitivt också vara dyrast. Inte jättemycket skador har han haft. Och han har spelat bra i New York Giants också. Och jag förstår inte riktigt varför de inte franchise-taggar den här snubben. Såklart så kommer Giants försöka att fixa ett kontrakt med Lennon Collins. Annars är de dumma i huvudet. Men uh -huh. gör de inte det så tror jag definitivt att han kommer hitta ett bra lag som kommer ge honom ett ganska saftigt kontrakt på jag ska inte svära, men kanske 17 miljoner per år åtminstone. Lagom.
1: Jag, jag tror ju han går till Seahawks som inte de lyckas förlänga med Al Thomas
0: som också är free agent. Absolut, så är det. Men samtidigt så ser ju också till exempel ett lag som Oakland Raiders som har väldigt mycket cap space kan också tänka sig att kanske plocka på en safety som är lite bättre. Däremot så ser jag väl chansen större i så fall att just Oakland Raiders kanske väljer Sheldon Richardson med tanke på att de behöver den där defensiva linjen som de helt tappade när de gjorde sig av med eh, Khalil Mack. Mm. Där behöver de en spelare och då kommer i och för sig tredjeplatsen, Trey Flowers, dit också. Men han kommer vi in på snart. Men Lennon Collins är definitivt en spelare som kommer vara jäkligt återvärd. och eh, exakt vart han kommer hamna är väldigt svårt att säga med tanke på att det är en sån spelare som även lag som har en helt okej okay safety kan tänka sig att plocka upp. Mm. Eh, så jag passar lite på den. Den nästa spelare är lite lättare skulle jag ändå säga. Och där får du kanske antingen stoppa med eller hålla med. Men det känns som att det finns en destination för Nick Folt som känns given. Och det är Jackson Jaguars. I Jackson med Jaguars. Eller Miami Dolphins för den delen. Men det är åtminstone något av Florida-lagen. Mm. Han kommer inte åka någon annanstans än till Florida. Och efter att han kommer fixa en bra run mot Super Bowl för det laget. Eller åtminstone till slutspel. Och kanske spela där i tre års tid. Så kommer att han att han pensionera sig. Och han kommer att göra det i Florida. Och ha det jävligt gött i resten av livet. Ja han kommer, han kommer att ha långt till dit. pension då.
1: Eh, alltså svensk pension. Han är
0: 30 nu tror jag
1: Nick Fols. han kommer att vara 33 då. Om man skriver på tre års kontrakt och går i pension. <laughs> han behöver alltså kriga i 32 år till. Och sen han panskis på riktigt. Jag, jag skulle ta den dealen, Absolut. Jag hade
0: också tagit den dealen. Och jag tror att lagen som är villig att ge honom stålar också. Är just... Till exempel Jacksonville Jaguars och Miami Dolphins som inte har de bästa picksen i första rundan för att kanske kunna få den där quarterbacken som de egentligen vill ha. Utan Giants ligger ju lite bättre till där och sen är det ju lite ryktat också om att eventuellt Oakland Raiders väljer en ny quarterback och gör sig av med Derek Carr. Men det ser jag som ganska osannolikt att det skulle ske. Men jag ser Miami Dolphins eller Jacksonville Jaguars för Nick Foles till. Och då tror jag faktiskt att Jacksonville Jaguars ligger steget före för att kunna få Nick Foles.
1: Och jag tror tvärtom, jag tror Dolphins för att eh, jag tycker ändå att de, många av de yngre spelarna i Dolphins känns som att de liksom har visat, om vi tar eh, Minka Fitzpatrick vi tar eh, alltså Kenny Stills är inte jättegammal och sen eh, våran kompis Drake där på running back positionen, det finns ju en ung stomme i Dolphins som faktiskt är blivit duktig och skulle de få in då Nick Foles som är lite mindre av en vattenspridare än Ryan Tannehill så att man faktiskt är att man, att man kan ha, vad ska man säga anfall 50% av matchen istället för att för, tvingas försvara sig 75% då kommer alla få vila mm, ja. lite och jag tror att eh, vi kan få se en bättre säsong hos Dolphins för det det är inte ett skitlag egentligen, utan det, det bara blir så tack vare att vi aldrig får fram en QB. Vi har inte haft någon som Dan Marino
0: det är är helt sjukt Och Det börjar bli lite pinsamt Ungefär som det var för Cleveland Browns till De nu fick Baker Mayfield mm. Och än så länge under offseason så har han inte gjort någon tabbe heller Så att han ska ifrån NFL Så det är skönt, det är skönt ja. att se för Clevelands del Men nej, jag håller med Alltså det är inget dåligt in, lag i Dolphins
1: Jag måste sticka in en grej till Som, som jag tror gör att ja, Det är väl samma i, I Jacksonville Men vi tar det oavsett vart Nick Foles går så är ju han, han, han har ju vunnit Super Bowl han mm. är, han kommer komma in som den här han kommer komma in och vara the shit, eller han kommer vara den, ohot, den ohotade ettan men ja. samtidigt så, så har man ju märkt det nu när Carson Wentz kom fram i Philadelphia att, att Foles kan ju också köpa rollen och vara backup om det kommer någon sån här riktig storfräsare. Vi säger att Jackson vill ta Foles, krita på tre eller fyra år och sen om två år så, så kommer det fram en ny Tom Brady eller något som de tar eh, och att han då ska gå in istället. Jag, jag tror ändå att det spelar in på kontraktslängden att han kan också köpa och vara backup även om man inte vill det men han ställer ju inte till med en scen och som som vissa andra när de inte är eh, liksom etta på eh, depth charten.
0: Nej, så är det ju definitivt. Men jag tror däremot att Nick Foles kommer att vara en sån spelare precis som vi såg med Kirk Cousins som kommer bli överbetald. Och jag tror inte ah, ja. han kommer leva upp till den prissumman som de kommer signa honom på heller. För det intressanta är ju att han tog ju sju miljoner att stanna kvar i Philadelphia Eagles snarare än då testa sig förra året på free agency-marknaden för att se vad han eventuellt var värd. Och då var han ändå MVP från Super Bowl. Ja, Eh, och det är inte jättemycket som har Ändrat sig nu heller. Frågan är Egentligen bara liksom, hade hans värde varit annorlunda om de nu hade tagit sig Till Super Bowl och vunnit år igen? Ja, förmodligen Men yes. nu i och med att de inte gjorde det Så tror jag, man har inte sett Tillräckligt kanske av Nick Foles För att verkligen kunna säga att han är Konsekvent och kan vinna matcher Och ta ett lag till slutspel. Visst när det verkligen gäller så kan han kliva in men det är också mycket laget, tränarstaben som gör den där skillnaden också det är inte bara Nick Foles som person nej, nej. så kommer han till ett annat lag som till exempel Jacksonville Jaguars eller Miami Dolphins så kan det lika gärna vara pankaka. och det blir Aj, intressant att se
1: Absolut, men, men samtidigt om man bara skulle få valet rakt av så här, behålla Tannehill eller Bordels stå i, i Jacksonville's fall <laughs> eller slänga in Nick Foles. Det är klart som fan man tar
0: Foles, oavsett om man kanske får betala dubbla pengarna. Om jag säger så här, Oskarifen, du får det här valet. Du får Foles för dubbla pengarna. Eller så behåller du Tannehill. Eller så gör du av med ett second round pick och ett third round pick för att få Josh Rosen.
1: Vad Nej. Väljer du? Jag hade, eller vi ser
0: bara ett second round pick. Ett bara ett second round pick.
1: Jag hade gått på Foles ändå för att jag tror att jag tror att han kan, jag kan, tror att han kan spela rätt schysst i i alla fall 3-4 år till. Och sen tror jag att det kommer komma fram någon, eh, någon QB i draften som Dolphins kommer liksom ha lite tur med. För det måste vända, man kan inte ha otur liksom i 30 år på raken det klart, när det kommer att drafta QBs.
0: Det är det man kan. Det är det som är det sjuka med NFL. För att, det är också det som är så intressant. För att just när det kommer till Combine, precis som jag var inne på, en spelare som inte gör någonting under Combine blir helt plötsligt rankad bäst overall. Alltså oh. den spelaren som ska gå first overall. Det är sinnessjukt. Och det är det. så tittar man på andra spelare som levererar helt okej. Okay. Men det är ingen quarterback egentligen i den här draften som glänser precis på samma sätt som vi kanske såg förra året när vi hade Sam Darnold, Josh Rosen, kanske inte den som glänste absolut mest, men Josh Allen och också Baker Mayfield. Förra årets quarterback, quarterback vad ska man säga, kompott i draften var ju betydligt mycket bättre än vad den är i år. Ändå mm. så är det liksom folk väldigt jag vet inte, skygga liksom med att försöka se värdet till, eller dumma skulle jag nästan kalla dem. Att se värdet till liksom en quarterback bara för att åh, vi har tio stycken quarterback här. Vem är bäst? Ja, men den här snubben är den bästa. Ja, okej okay. Då väljer vi honom först överallt. Inte mm. typ så här, ja, fast kan den här snubben leverera på fem års tid? Ja, kanske. Eller kan den här andra snubben som vi redan sitter på leverera i tre års tid och sen kanske vita en annan om två år? Det är dumma val tycker jag. Mm. Uh, och jag, jag tror att årets draft kommer vara väldigt intressant av anledningen att jag tror att det kommer bli lite busts. jag tror att vi kommer sitta och säga att år 2019s draft var inte alls lika bra som 18, 17, 16 eller 15 för den delen utan det här kan vara 2000-talets sämsta draft kanske säger man inte där varje år Nej, jag ska inte säga det. Jag har inte sagt det förr i alla fall. Det är helt nya ord som kommer ur min mun det här året. Samtidigt har vi inte pratat jättemycket om drafts tidigare, men, men jag skulle nog säga att det här det luktar lite fishy när det kommer till just quarterback-positionen åtminstone. Mm. Ja, vi får se. Vi återgår mm. till listan, Olsson. Vad har ja. vi för plats nu? Trey Flowers står på plats nummer tre. defensiv linjeman som har spelat i New England Patriots. Alltså vunnit Super Bowl dessutom. Och mm. jäkligt bra spelare också. Väldigt explosiv. Men lyckades inte riktigt leverera under ordinarie säsong. Utan kom mest fram i slutspelet. Och då var han jäkligt dominant i för sig under slutspelet. Och satte sjukt stor press på till exempel Patrick Mahomes och dylikt. Mm. Och visade verkligen att han, han var en bra defensiv linjespelare. Men jag tycker inte att han riktigt visade sitt värde under säsongen och jag tror också att det kan vara en sån spelare som kommer bli lite överbetald och jag tror inte att New England Patriots av just den anledningen att de såg att okej okay, han kan spela jättebra under slutspelet men vad gjorde han egentligen under ordin ordinarie säsong? Nej, inte så mycket så vi kanske gör oss av med honom. Jag tror inte att han kommer stanna i New England Patriots för de är inte de som är skygga med att göra sig av med spelare. Framförallt inte om de får rätt betalt. Men jag tror att Nej. de kommer försöka trade honom och inte eh, se vad han riktigt går för på free agency-marknaden. Eh, utan kanske försöka få till en trade innan då nyåret börjar. För att få lite värde. Ja, men så funkar det inte. Ja. Så funkar det visst. Och det är förmodligen det som kommer ske med Antonio Brown också. För Antonio Brown kommer förmodligen bli tradad före ehm, free agency-marknaden öppnas. Sen måste ju för sig New England Patriots franchise tagga Trey Flowers i så fall för att kunna trade honom eventuellt. Så och det, det ses som osannolikt. Och dessutom så tror jag att tiden för att franchise taggar kanske till och med gått över. Mm. Ehm, så jag drar tillbaka det där. De, de gör sig nog bara av med honom. Helt enkelt. Ja. Och vart hamnar han? Var han hamnar är ju också en sån här får fråga. För just defensiv linjespelare är ju spelare som väldigt många lag behöver just nu. Och det är samtidigt också det är intressanta. För att det är väldigt många bra defensiva linjespelare i årets draft. Många mm. som verkar ha bra potential och kunna bli alltså, vad ska man säga, bra spelavgörande spelare helt enkelt. Mm. Så jag tror det kommer lite sätta prislappen på Trey Flowers kanske, oavsett att han kommer jag tror överbetalt så kommer den kanske inte bli snuskigt överbetalt som vi snackar Kirk Cousins nivå liksom eh, fast då defensiv linjespelare utan jag tror att ändå ett lag kommer ge honom en hyfsad peng och jag vet inte exakt vilket lag det skulle vara Jag om säger jag vara Giants är. Ja det tror jag inte. Jag tror, jag tror inte Giants för de, de floppade förra gången de tog Nate Solder till exempel förra året en O-line-spelare då från just nu England Patriots och lite på samma premisser. Han hade spelat väldigt bra kanske just i slutspelet och vissa matcher men kanske inte haft den här liksom konstanta nivån av att spela väldigt bra och då signade Giants på ett stort kontrakt för Nate Solder och visade sig sen att han inte höll måttet alls för att Eli Manning var väldigt sackad för året och mm. han hjälpte inte speciellt mycket till där på sin position. Så jag tror inte Giants kommer vara det laget som kanske plockar honom. Däremot, grannlaget, då snackar jag om New York Jets kanske ska vara ett lag. Och det beror helt och hållet på då vad som egentligen händer med Le'Veon Bell. För att Jets verkar vara också i diskussionen att kanske plocka Le'Veon Bell. Så Trey Flowers kanske till Jets beroende på vad som händer med Le'Veon Bell.
1: Mm. Och jag säger Giants eh, Vart hamnar Bell
0: då? Det är ju den stora frågan Men innan vi går in på Bell Som är egentligen den största frågan Tillsammans med såklart Antonio Brown Under, det här, eh, kommande, under de här kommande månaderna Eller kanske bara någon vecka fram Men Earl Thomas börjar vi med tycker jag
1: sea Safetyn Orcs.
0: ifrån Seattle Seahawks Han har ju haft en riktigt bra säsong ja. Men han är gammal Han är gammal, Och jag... han är 30 Ja, och jag tror inte han har jättemycket kvar att ge, tyvärr. Och han har också haft ganska mycket skador. Jag tror att hans värde kommer inte alls vara speciellt bra. Och jag tror också att det är lite därför just Seato Siaks väljer att se vad han är värd på frigöjningsmarknaden. Kanske signar honom till en pay just för att få tillbaka honom i laget. För han kanske inser att nej, men jag får inte speciellt mycket eh, betalt för att kliva ut på frigöjningsmarknaden. Men... Nej, det är jättesvårt att säga vem som skulle vara intresserad av en 30-årig skadedrabbad safety. Dock med hans namn Earl Thomas så, så kommer han nog kunna eh, få ett skapligt kontrakt någon annanstans eventuellt. Mm. Men jag är jättesvårt att se vilket lag det skulle vara som är supersugen på en 30-årig eh, safety. Definitivt inte Oakland Raiders som bara satsar på folk i eh, under 25 år. Mm. De kommer inte plocka dem. Jag tror han blir kvar i
1: Seahawks för lite som du säger att de de kommer väl syna något bud om det inte är ett bud som är alltså, Allt för godade, alldeles för mycket mm. betalt och, och då tror jag också att nu, nu kan ju inte jag hela hans släktträd men jag tänker att när man är runt 30 där borta då är man ofta gift och har barn och, mm. och det är sådana grejer som spelar in också, familjesituation att man vill inte släpa bort ungarna om de trivs i skolan och har massa polar och sådär och, och jag tror ju också att eh, jag tror att de som spelar i Seattle trivs jävligt bra för att det är sånt ös mm. på deras ja, matcher och sånt där
0: det tror jag med så han blir kvar. Men, Ja, mycket möjligt så att han faktiskt blir det jag, jag tror lite det och just av anledningen att han är 30 år skadedrabbad, frueringsmarknaden kommer inte vara speciellt eh, vad ska man säga, han kommer inte vara jätteattraktiv på den även om han rankas som den näst bästa då i hela free agencyn. Så, så tror jag ändå folk kommer ha mer i tankegången. När de faktiskt tittar på dem. Ja. Så till den stora av de stora. Le'Veon Bell. Det här är ju det intressanta. Han har precis fyllt 27 år. Spelade inte under hela 2018 års säsong. Men ändå så är ju han fortfarande den spelaren. Som är absolut mest eftertraktad på hela free agency-marknaden. Mm. Och det blir jätteintressant att se vart han hamnar någonstans. Jag tror att till exempel ett lag som han också har hintat lite grann faktiskt idag om på Instagram, nämligen Kansas City Chiefs, kan vara laget som man hamnar hos. För 27-årig gammal Le'Veon Bell. För ett lag som på grund av att de gjorde sig av med Kareem Hunt, på grund av det han gjorde då under eh, januari månad förra året, så tappar de lite den här edgen som de hade när de verkligen var in i slutspelet, nämligen att ha den här bra running backen också. Mm. får de då en spelare som Le'Veon Bell då tror jag definitivt att chanserna för att Kansas City ska gå till Super Bowl har ökat med åtminstone 10%. Ja, ja. Jag är
1: helt med dig och jag, jag tror också att skulle jag få välja en destination för honom så, så hade jag nog också sagt Kansas City för att man, man vet ju att det finns ju vissa spelare som, som spelar enbart för pengar och så finns det mm. vissa som spelar för att vinna och jag tror att jag tror att Bell är ja, jag tror att han är en kombination av det där men jag tror ja. att jag mm. tror att han är en vinnarskalle för att mm. det, det krävs jävligt mycket att, och bara sätta sig på tvären och säga nej jag tänker fan inte spela om inte det blir så här och så här och så här. Mm. Eh, och sen nu, nu har ju han suttit och tittat på Kansas City hur hur de har Liksom sett ut under säsongen och med Mahomes så vet man ju de, de kommer ju ta en Super Bowl närmsta fem åren i alla fall ja, ja. Om, om de får behålla stomen ja. och kan de, kan de nog krydda med en av de bästa running backs i modern tid då är det ju bara då är det ju bara, ja, är det bara fritt fram och roffa åt sig den där så att eh, hade jag varit Bell så hade jag gått till Kansas, hade jag varit
0: Kansas hade jag gått efter Bell Ja, jag håller med dig fullt ut och det är därför det är så kul också att han slängde upp den här Instagram-posten som hintar lite grann att ja, det kanske blir Kansas och jag hoppas verkligen att det blir det för det hade varit tråkigt för ett annat lag som också är med i diskussionerna om Bell är ju New York Jets och vill han vinna en Super Bowl, vill han liksom, vad ska man säga, visa verkligen att han ska platsa i Hall of Fame när han väl pensionerar sig. Då är nog ett lag som kanske regerar till laget han ska gå till, snarare än New York Giants, som visst han kommer kunna bidra jättemycket till New York Giants och förmodligen bli absolut den bästa spelaren där under tre års tid. Men han kommer inte ha en vinnande säsong, han kommer inte ha det kul där. Och staden New York, visst det kommer vara svinhärligt och kanske bo just där, men Just laget tror jag inte är attraktivt för Le'Veon Bell för att precis som du säger han är en liten kombination av vinnarskalle och också pengarna styr vart jag går mm. och jag tror pengarna styr vart jag går kanske hamnar strax under om man ändå känner att just vinsten av eller känslan av att kunna vinna en Super Bowl är desto större och då tror jag han går till Kansas definitivt. Ja. Och det var väl ja. de spelarna som är egentligen topp 10 då. Sen finns det ju så jävla många andra som vi var inne på. 101 spelare har bara NFL-listat som spelare som är liksom ja, men de, de mest återvärda under free agency-marknaden. Och vissa är ju jävligt stora. Jag tycker det blir intressant också att se exakt vad som kommer hända med Mark Ingram. Alltså running backen i New Orleans Saints. För han har gjort bra och framförallt varit en del av det här two-punch running back, uh, two-punch backfield då som de har haft med Alvin Kamara och Mark Ingram, som har lyckats superbra de senaste två åren. Mm. Uh, vad är han? Han är, han är snart, vad kan han vara? 28-29 typ. Han är 29. Så det är ju ändå en snubbe som börjar komma upp i åldern men jag tycker inte att man har sett att han riktigt har dalat heller. Vilket Nej, och framförallt framför när,
1: när, när de använder honom som de har gjort i New Orleans som du säger är en liksom one-two-punch. Det är ju eh, och det är också en sån grej att New Orleans är också ett av de här lagen som är som förmodligen kommer eh, vinna, De har ju alla chanser att vinna en superboll närmsta åren. Så att jag tror ju också att han kanske tar en så kallad hometown-discount för, för att stanna för att chansen finns och att jag tror att den där rollen passar honom ganska bra i det här skedet av karriären också, att när du inte spelar varje snap så du får sitta och återhämta dig lite, du minimerar du ju skaderisken, men du, du har också det här hotet att Alltså den här oförutsägbarheten när du har två stycken så duktiga running backs Så att jag, mm. tror väl att, jag tror väl att han
0: kommer stanna också om de, om de vill ha kvar honom. Absolut, så är det ju. Eh, och Jag hoppas att de stannar men samtidigt så hade det varit intressant om, om de gör sig av med honom. Kanske satsar lite mer på Alvin Kamara och plockar in ingen mindre än AB, Antonio Brown för det skulle ju innebära i så fall att just New Orleans Saints ser desto mer ut som ett lag som verkligen nu när det börjar närma sig de sista åren med Drew Brees kan vinna en sista Super Bowl. Och det tror jag faktiskt att New Orleans Saints är jävligt sugna på att göra. Framförallt med tanke på hur snörpligt de åkte ut ur slutspelet i år. Ja. Så tror jag definitivt att de vill komma tillbaka ännu mer laddare och kanske en spelare extra som, som kan göra det där laget lite, lite bättre och kanske vinna matcher lite större. Och um, framförallt de här viktiga matcherna då, som mm. supersmatcherna. Uh, så det har också varit intressant att se, om AB faktiskt kanske hamnar i New Orleans Saints. Det ser jag som högst osannolikt, men tanken uh, att flirta med den är ändå ganska rolig. Och
1: alla som inte vet vem AB är, Antonio Brown från Pittsburgh. Ja, ja men det nämnde jag också. Gjorde du det. det? Ja, jag gjorde det. Ja, okej. Okay. Ja, jag bara tänkte, det. Det, vi, vi har ju bytt namn nu från NFL av idioter för idioter och tänkte, då tänkte jag då får man renskriva ibland. Men då ja, ja. var det jag som hörde, hörde i syne.
0: Ja, där var det du som var idioten, sheriffen. Jaha, jag tar Men, den. Ja. Men en spelare som vi inte har snackat om än, eh, som vi ändå har varit inne väldigt mycket på de senaste två åren. Tyvärr så skadar han sig nu den här säsongen och spelar inte mer därefter. Men jag snackar om J -train, Jay train J-Ajai. Mm. Running backen som verkligen kom fram i Miami Dolphins och sen gick till Philadelphia Eagles och var med där och vann Super Bowl. Han kommer också bli free agent och det var jag inne på då jag nämnde att hans värde kommer förmodligen gå ner på grund av den här skadan och jag tror inte att Philadelphia Eagles är det laget som kommer återdesigna honom för han har inte haft i Alltså lysande karriär där utan bästa året var i Miami Dolphins. Mm. Så det blir jätteintressant att se också vart han kommer att hamna och, och ifall han kan komma tillbaka till den här glanseran som man hade i Miami Dolphins 2017 tror jag att det var. Mm. Där tror jag med tanke på att Jets ut, kommer gå
1: efter Livion Bell och han kommer inte signa där. Jag tror att Jaya till Jets är inte omöjligt för att. Där har du också en, en viss eh, konkurrens på running back-positionen. Det finns mm. några som är ganska okej, okay, men inte de här stjärnorna. Så att jag tror att de skulle vara helt okej okay med att vara backup till Ajayi. Och dessutom så vet, vet man ju om han ska... Eh, eller de vet ju om att han går säkert sönder om de spelar han för hårt. Så att det kommer ändå bli så här att alla kommer eh, få spela. Och jag tror att han är... En liksom storstadsmänniska Han är ju från, från London ursprungligen mm -hmm. eh, Och sen Även. har han bott bot i Miami Och sen kanske han vill testa nästa storstad då, Som är New York Exakt, man vet
0: ju aldrig men, men det tror jag också är stor sannolikhet Med tanke på att Jag tror inte det finns en chans i världen Att Le'Veon Bell väljer att gå till ett lag som New York Jets Faktiskt inte utan det, det skulle i så fall vara att sätta punkt på hans karriär. För att han vet nog med sig själv att gå till Jets så kommer jag inte vinna en Super Bowl-titel. Så det tror jag att han kommer undvika. Och i så fall i den situationen så väljer de att signa Jair-Jai istället. Som är ett mm. väldigt bra val. Så länge han håller sig skadefri. Ja. Det vill säga. Ja, skriffen. Det var väl typ ja. det, tror jag. Olsson. <laughs> mm. Gött och snacka lite fotboll igen tycker jag. Jävligt, mm. jävligt gött. Och uh, vi kör som sagt nästa vecka också, förmodligen på torsdag då, precis som denna vecka, mm. för att snacka då lite om um, ja, exakt vad som har skett i Fredrik marknaden från den här veckan. För då kommer ju ja. marknaden ha varit öppen i inte 24 Ett timmar dygnet. med tanke på, nej, med tanke på att vi ändå spelar in svensk tid och marknaden öppnar. Eh, trettonde amerikansk tid, så vet jag inte exakt hur, hur många timmar det kommer ha gått, men det kanske bara men, gått tolv timmar där däremellan.
1: Det är ju så här också att när, när fönstret öppnar, de flesta dealerna, eller många dealer är redan klara, det är bara att de liksom ja. inte får offentliggöras förrän fönstret öppnar, så att det kommer nog finnas ett 20-tal signerade kontrakt skulle jag tro, när vi pratar det, nästa vecka.
0: Det tror jag definitivt och det kommer bli jäkligt intressant att se vart många av de här spelarna hamnar och det som jag tycker som sagt är absolut roligast är ju utseendet på lagen och då snackar jag om ansiktet utåt, vilket oftast är quarterbacken. Kommer ju, det utseendet kommer att vara väldigt förändrat till säsongen när vi kommer, <här> går in i 2019-säsongen. Ja, ja Och det kommer vara kul. Mycket kul. Jävligt kul. Cool.
1: Olsson, lyssna på det här. Det var en plomb. Nu måste jag till käftis.
0: <laughs> ja, gör rätt i skrippan. Köp din budgärare nu också. Ska jag swisha dig? Jätte. Om jag kommer ihåg. Jag kanske swishar dig nästa vecka. <laughs> jag, slänger,
1: jag slänger på outro så surrar vi off
0: <laughs> Det låter bra. Skål. Right on. Hörs med en hey. vecka. Det gör vi. Hej.